0: Bienvenue sur le podcast de C'est en vous. Je m'appelle Émilie Lagon et suis une passionnée du changement professionnel. J'accompagne depuis 6 ans mes clients dans leurs projets et souhaite partager avec vous mon expérience et celle de mes clients. Qu'ils se reconvertissent ou créent leur entreprise, je décortique leur parcours, leurs défis, challenges et conseils qui, je l'espère, vous inspireront. Pour ce premier interview, je reçois Joséphine. Je l'ai accompagnée il y a 4 ans et vous allez voir, c'est une jeune femme ambitieuse déterminée et passionnée. Ce que j'aime dans son témoignage, c'est qu'elle a vraiment choisi de mener son projet à sa manière. Elle donne de près ce conseil, notamment pour celles et ceux qui veulent entreprendre et ont des projets un peu fous. J'espère que cet échange vous plaira autant qu'il m'a plu. Joséphine, je suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Joséphine, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu es venue me, me voir à l'époque
1: oui, je m'en souviens très bien. Merci pour ton invitation d'ailleurs. Euh, bah, écoute, moi, j'étais salariée, j'ai fait des études d'ingénieur, voilà, je suis allée à l'ICAM, euh, 5 ans, très bien. J'ai fait stage de fin d'études dans des grosses entreprises et euh, j'étais euh, salariée depuis 2-3 ans, 3 ans il me semble, euh, si mon souvenir est bon. Euh, et en fait, euh, j'étais, pas, j'étais pas bien dans ma vie. J'ai eu des moments très compliqués où euh, je me disais, mais ça va vraiment être ça ma vie. <rire> euh, je rentrais chez moi, j'étais voilà, parfois en pleurs pour rien, enfin vraiment tous les signes un peu alarmants qu'on peut avoir quand on n'est pas bien. Et, euh, et en fait, je me suis dit que ça pouvait pas durer comme ça. Euh, j'acceptais pas en fait, j'acceptais pas cette, cette sensation et, et le fait d'être mal tout simplement. Mmh. Euh, et puis, euh, voilà, j'étais, j'étais, je suis toujours avec la même personne euh, qu'à l'époque et on avait euh, envie d'entreprendre. On ne savait ah pas bon. encore quoi, on ne savait pas encore comment, mais ça trottait dans ma tête et je pense que euh, voilà, ça a fait son bout de chemin et je suis arrivée à un moment où je me suis dit qu'il voilà,
0: fallait que j'agisse. Quoi. Et c'est comme ça que, que bah, je t'ai appelée <rire> pour euh, prendre rendez-vous. Tout ça. Ouais, c'était ton papa à l'époque que j'avais rencontré dans un réseau professionnel qui euh, t'avait donné mes coordonnées et c'est euh, cette occasion-là qu'on s'est rencontrés. Oui. Alors tu dis que tu étais mal, mais est-ce que tu sais euh, euh, distinguer l'émotion que tu ressentais C'était de l'ennui, c'était euh, euh, de l'impression euh, un manque de sens, un manque d'intérêt c'était... Oui, en fait, c'était un peu tout ça à la fois.
1: Euh, j'avais euh, un gros manque d'intérêt mmh. pour ce que je faisais. Euh, désolée, euh, <rire> pour les, les précédents employeurs, mais, euh, mais c'est vrai que j'avais un gros manque d'intérêt. Ça n'avait pas forcément de sens dans ma vie de, de faire le boulot que je faisais. Ce n'était pas inintéressant, mais ce n'est vraiment pas ça. Ce n'était pas non plus répétitif ou quoi. Mais c'était juste que voilà, ça n'avait pas de sens pour moi. Du coup, je m'ennuyais. Du coup, je n'arrivais pas à m'impliquer euh, autant euh, que je voulais ou qu'il mmh. fallait. Et, euh, et en fait, euh, je pense que bah, ça, tout le monde le sait, mais on passe quand même la majeure partie de notre temps euh, au travail. Mmh. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu une espèce de petite révolte en moi euh, qui s'est dit, mais pourquoi tu fais ça C'est ouais. vraiment ça, la vie Non, ouais. ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est parti de là, en fait. Et plus ça allait, plus j'avançais, finalement, même si ça faisait peu de temps que je travaillais, quand il faut ouais. le bien le souligner, il y a des gens qui travaillent toute leur vie euh, en étant pas forcément bien et qui bouge pas mmh. moi c'est vrai que ça faisait très peu de temps finalement mmh. euh, au regard d'une carrière complète mais, mais euh, j'ai eu de plus en plus de mal à le supporter quoi mmh. donc euh, voilà c'est, c'est vrai
0: que tu es l'une de mes clientes je pense les plus jeunes mmh. euh, que j'ai accompagnées. <rire> parce mmh. qu'aujourd'hui tu as 30 ans c'est ça oui donc euh, j'avais 26, 26 ans ouais. 26 ans quand elle est venue me voir ouais, on déjà la sensation que c'était pas au bon endroit et ouais. donc tu me parles d'entrepreneuriat euh, donc tu sentais que tu avais envie d'entreprendre? Est-ce que tu as une idée de cette envie elle venait d'où? Euh, est-ce que tu as réussi à décortiquer ça par la suite ou pas Bah cette idée là, enfin comment l'envie d'entreprendre
1: est venue? Euh, moi j'ai quand même pas mal baigné dans l'entrepreneuriat dans ma famille, c'est mmh. vrai que mon père est entrepreneur, mes grands-parents étaient entrepreneurs. donc euh, est-ce que ça a joué vraiment beaucoup? Je ne sais pas si ça a joué beaucoup, mais en tout cas ça a joué, c'est sûr. Mmh. Je ne sais pas si c'est l'époque, c'est vrai que c'est de plus en plus courant de voir des gens qui disent euh, Allez, je plaque tout. euh, euh, Je ne vais pas faire le cliché de dire euh, Je vais ouvrir une ferme dans le Périgord (rire) ou quoi. Mais mais bon, pas loin, loin, voilà. C'est vrai que c'est de plus en plus courant et et je pense que ça a fait son chemin comme ça. Le fait d'avoir des exemples dans ma famille. Euh, le fait que ce soit aussi l'époque je veux dire si, euh, si j'étais née je sais pas, 50 ans plus tôt peut-être que j'aurais jamais eu le courage mm. de faire ça je sais pas, mais mm. en tout cas euh, je pense que c'est tout ça, plus le fait aussi d'être avec quelqu'un qui voulait euh, faire ça avec moi mm. j'étais pas toute seule, donc mm. euh, voilà, ça
0: m'a aussi pas mal aidée ça c'est ce que tu me disais la dernière fois euh, quand on s'est entretenu avant, de, avant, avant aujourd'hui, tu me okay. disais que c'était vraiment un projet de couple <rire> ouais. et que euh, ça c'était euh, hyper important et une clé de réussite pour toi aujourd'hui
1: oui, complètement. Euh, complètement. Là, euh, en gros, <coughs> enfin, le, le, le projet et du coup la société qu'on a montée, on l'a montée avec euh, du coup, mon compagnon, oui. avec qui j'étais déjà à l'époque et qui je suis encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on euh, le dit souvent, mais on ne l'aurait pas fait avec quelqu'un d'autre oui. et on ne l'aurait pas fait l'un sans l'autre. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est vrai que c'est un projet de couple, euh, ce qui fait aussi que souvent, quand on rencontre des nouvelles personnes ou du finan- des financiers, par exemple, Souvent, les gens nous disent « mais vous avez fait un pacte d'associés, rassurez-moi, c'est pas possible autrement » oui c'est bon <rire> donc voilà c'est vrai que c'est un peu le danger qui peut être perçu par les autres après tout est question de relation mm. euh, de comment tu bordes les choses mm. et, euh, et comment finalement tu travailles avec l'autre nous on a eu la chance de travailler ensemble avant de monter mm. le, le projet et la société donc on savait déjà finalement mm. comment l'autre travaillait comment on se situait mm. est-ce que lui était plus euh, finalement lui est beaucoup plus technique que moi donc mm. euh, voilà ça s'est bien assemblé mais, euh, mais oui, clairement, ça a été fondateur euh, pour
0: moi euh, de monter ce projet-là à deux. En fait, vous regardez tous les deux dans la même direction, vous êtes très complémentaires pour regarder dans cette direction-là, c'est ça
1: Oui, c'est, ouais, ça, c'est, mais... ça, c'est ça. Après, bien sûr qu'il y a des discussions et que mmh. ce n'est pas toujours, on n'est pas toujours d'accord et heureusement, parce que sinon, mmh. ce serait vraiment euh, morne plaine, je pense. Mmh. <rire> mais, euh, mais par contre, oui, c'est ça, on est vraiment complémentaires
0: et on sait où on veut aller et c'est ça qui fait que ça a marché, quoi, finalement. Alors du coup, euh, tu as une formation d'ingénieur, euh, une première expérience euh, euh, dans une start-up, c'est ça Oui, ouais, ouais, c'est start-up. ça. Une
1: start-up déjà bien installée bien finalement installée. parce qu'on était une quarantaine. Mm-hmm. Donc, euh, c'est déjà, voilà, ouais, c'est un plus le projet. petit projet. Voilà, c'était déjà un beau projet. La start-up avait 9 ans d'existence. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est quand même déjà une, une jolie structure. Mm-hmm. Et euh, donc oui, euh, en gros, moi, j'avais fait mon stage euh, dans un grand groupe. Euh, ensuite, j'ai commencé dans une start-up. Et, euh, et puis euh, finalement, je suis restée dans cet univers startup. Ouais, ouais carrément dans cet
0: univers-là. Et à ce moment-là, tu t'occupes quel poste
1: À ce moment-là, en gros, euh, je suis euh, comme ingénieur-produit. Euh, voilà, mon, mon job à l'époque. C'était de développer un outil informatique. Donc, l'entreprise était un éditeur logiciel, et toujours d'ailleurs un mmh. éditeur logiciel, dans la supply. Mmh. Et, et voilà, moi, j'étais sur un des produits, un des logiciels. Et en gros, je développais des fonctionnalités. Donc, c'était d'aller au contact du client, voir euh, quels sont ses besoins. Donc, en gros, tu t'assieds à côté de lui. Tu dis, bah, vas-y, raconte-moi ta vie, mmh. raconte-moi ton job. Quels sont finalement tes besoins au quotidien euh, Où est-ce que tu galères concrètement mmh. Qu'est-ce que tu aimerais bien voir dans ton outil, tout ça. Et derrière, tu les traduis en ce qu'on appelle spécification, euh, macro ou fonctionnelles. Enfin voilà. Et euh, ensuite, bah, tu, tu développes ça avec une équipe de dev, qui est une équipe de développeurs, du coup, qui est dédiée vraiment euh, à, la, à ton projet. Et,
0: oui. voilà. et tu gères ça, en fait. Tu as le côté technique et le côté fonctionnel. Et donc, cette expérience-là, elle t'a énormément servi pour ton projet d'aujourd'hui
1: Oui, elle m'a énormément servi parce que déjà, nous, aujourd'hui, dans le projet, on a une partie informatique, -hmm. développement logiciel. Donc, finalement... Euh, le fait de développer du logiciel, c'était notre job avant. Et donc, euh, bah, on continue de le faire aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, ça nous a forcément servi. Et même, en fait, euh, moi, je voulais faire du développement produit dans mm-hmm. ma vie. Voilà. C'est, je savais qu'il y avait quand même ça, ce mm-hmm. si fil conducteur. Mm-hmm. Euh, je sais que c'était ça. Euh, peut-être que ça changera un jour, mm-hmm. je sais rien. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est, voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, que tu développes un produit informatique ou que tu développes euh, des chaussures, mm-hmm. euh, n'importe mm-hmm. quoi d'autre... Euh, un produit physique, mm-hmm. c'est un peu les mêmes, euh, le même fonctionnement. as un peu les mêmes phases. Ça va être plus ou moins long, euh, selon si c'est en informatique ou du physique. Euh, physique, mm-hmm. souvent c'est beaucoup plus long que de l'informatique. Mm-hmm. Mais c'est toujours un peu les mêmes stades. Et finalement, ce qu'on a appris, les stades qu'on a, voilà, qu'on connaissait et qu'on a mis en application pour euh, l'autre entreprise, on l'a mise en application pour notre
0: boîte à nous quoi. Donc tu partais déjà avec euh, une belle expérience qui te permettait de Ouais. d'assurer sur ce nouveau projet euh, ouais. avec des compétences fortes.
1: Ouais et puis les études aussi tu ouais. vois finalement, enfin euh, moi ça m'a apporté beaucoup quoi. C'est vrai que des études d'ingé, en tout cas l'ICAM c'est généraliste, mm. ça t'ouvre quand même pas mal de portes, c'est assez ouvert et tout donc euh, c'est vrai que ça a été un bon complément. Mm.
0: Et à ça on ajoute une passion. Oui, <rire> c'est vrai qu'on a pas encore parlé, c'est quand même fondateur <rire> en l'histoire, ouais. Alors, vas-y, dis, raconte-nous. Bah, du coup, moi, euh,
1: je suis passionnée d'équitation depuis que je sais marcher, à peu près, euh, voilà, euh, au, au grand désespoir de mes parents. Euh, à des, euh, deux ans, euh, je voulais absolument monter à poney, donc euh, il, il, bah, j'ai réussi. quoi. À trois ans, j'étais à poney et, euh, et en fait, c'est une passion qui ne m'a jamais quittée, et même pendant les études. Euh, euh, même quand je suis partie à l'étranger, tout ça, ça a toujours été le gros fil conducteur de ma vie. Là, je parlais du développement de produits, mais là, c'est vrai mmh. que l'équitation était encore au-dessus de ça. Mmh. Et, euh, et oui, c'est une passion qui, euh, bah, qui guide mes choix, finalement. Et c'est vrai que euh, j'ai, toujours, j'ai toujours monté à cheval et j'ai eu la chance d'avoir euh, un poney et puis un cheval euh, mmh. par la suite assez vite, finalement. Mmh. Et euh, j'ai pas mal souffert de ne pas, euh, voilà, pas pouvoir vivre ma passion euh, plus intensément euh, dans ma vie euh, active Euh, j'avais pas beaucoup le temps euh, ouais. j'ai, tu vois tu ouais, voilà. bien, ouais. comme beaucoup de gens hein, mm. ça va faire écho et tout je pense à d'autres mais euh, voilà moi j'avais pas le temps le cheval c'est quand même une passion qui prend beaucoup de temps mm. on est avec un animal donc euh, tu construis une relation enfin c'est pas euh, mm. une raquette ou mm. un ballon de foot mm. quoi mm. tu t'y vas pas une heure et demie mm. et puis basta ouais, tu rentres chez c'est toi c'est un vrai engagement c'est un vrai engagement et comme moi j'avais mon cheval euh, voilà ça, mm. ça en fait lui a joué aussi un rôle mm. fondateur euh, dans, bah dans mon choix, hein, finalement. Mmh. Donc, euh, ouais. c'est un peu grâce à lui aussi tout ça.
0: Ouais. ouais et le projet que tu as développé, c'est aussi. Euh... Euh, lié à une expérience de vie avec ouais. lui. Bah, oui. c'est ça.
1: En gros, euh, bah, du coup, je, mon cheval avec qui je faisais de la compétition, donc euh, du saut d'obstacle, voilà, euh, ça allait bien. Et un jour, euh, il a commencé à avoir des problèmes de dos. Donc, il ne voulait plus euh, travailler. Dès que j'arrivais avec mon équipement, avec ma selle, il se retournait vers moi, il voulait mordre. Alors que c'est un cheval euh, vraiment super gentil, euh, adorable jamais euh, il aurait fait ça oui. quoi avant oui. et donc euh, je suis un peu rentrée dans un tunnel à ce moment-là parce mm-hmm. que il fallait que je découvre pourquoi il avait mal au dos donc mm-hmm. bien sûr je me suis entourée j'ai fait appel à des professionnels des vétérinaires des ostéopathes on a fait sans exagérer 11 cliniques donc euh, tu vois oui. ouais <rire> on est vraiment allé au bout du mm-hmm. bout du bout des choses et en fait c'était super compliqué à l'époque euh, je te parle de ça c'était mm-hmm. euh, Allez, euh, 2012, quoi. Mmh. Donc, tu vois, ça remonte quand mmh. même un peu, ouais. bien avant, finalement, ouais, bien avant le, euh, projet. le projet. Donc, euh, voilà, tout, mmh. tout, tout, tout s'explique, mais ça, mmh. ça a été vraiment le début. Euh, et donc, pendant des années, voilà, on a vraiment galéré. À Base de euh, six mois ça va, c'est super, on peut travailler. Six mois ça va pas du tout, mmh. euh, il est au fond du trou. Euh, mmh. Tu te dis, bon, bah je vais le mettre en retraite. Hein, mmh. et le cheval, il a 12 ans, on va mmh. le mettre en Bizarre. retraite. Bah ça peut arriver malheureusement dans le cheval, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui partent mmh. en, en retraite très vite, mais là 12 ans, mmh. bon, ça me faisait un peu mmh. mal quand même. Euh, et donc voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai cherché, cherché, cherché. Et en fait, avec Antoine, du coup, qui est le cofondateur de, de Le Nouvel Écuyer, on s'est dit, mais c'est vrai que ce serait quand même vachement bien de voir ce qui se passe en réel, sous, mmh. en direct, sous mmh. la selle des chevaux. Quoi. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les interactions Pourquoi euh, quand une selle a l'air d'aller comme ça, tu la poses sur le dos, ça a l'air d'aller Pourquoi en, en dynamique, quand le cheval bouge, ça va plus du tout enfin, mmh. Qu'est-ce qui fait que le cheval a mal au dos voilà. Et en fait, c'est parti de là. donc euh, Concrètement, d'un problème euh, que j'ai vécu, qui m'a fortement chatouillé mmh. euh, et qui a failli euh, finalement... Euh, bah, bouffer la vie de mon cheval hein, mmh. parce que bon euh, même s'il si n'en il serait pas mort ça a quand même fortement impacté sa mmh. vie euh, et, et, et la tienne du coup ouais, et la mienne du coup ouais, mmh. c'est clair après euh, voilà j'ai fait le choix aussi de garder mon cheval enfin mmh. tu vois, il y en a mmh. d'autres qui se seraient dit bon bah c'est mmh. tout je le revends j'en prends un autre mmh. c'est un choix mmh. moi mon choix ça a été de mmh. garder mon cheval mmh. et, euh, et donc c'est parti de là quoi
0: donc suite à cet événement, enfin à ces événements, tu as oui. souhaité développer un produit qui permettrait justement bah, de découvrir ce qui pouvait dysfonctionner chez ton cheval. C'est ça C'est exactement ça.
1: Ouais. En fait, on... Donc, on est parti de ce postulat-là, de ce problème-là, mm-hmm. euh, et, euh... et en fait on... on a créé du coup un tapis capteur de pression. Donc c'est vraiment comme un tapis de selle classique qu'on met sous la selle qui permet de voir les répartitions de pression sur le dos du cheval en direct sur une appli. Donc, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de développement informatique, parce qu'il y a le tapis en lui-même. Donc, il y a quand même toute une partie technique, capteur de pression avec euh, du textile, quel textile tu choisis, etc. etc. Et une partie application, euh, parce que ben, voilà, forcément, pour voir les données, il euh, fallait développer une appli, quoi. Donc,
0: euh, voilà. Et cette idée, euh, donc, euh, elle est venue vraiment de toi. Comment ça s'est, comment ça s'est passé
1: Eh bien, c'est venu, euh, en fait, euh, bah, suite à toutes ces galères. Euh, c'est vraiment en en parlant avec Antoine. Et comme je te disais tout à l'heure, finalement, on avait cette envie d'entreprendre. Mmh. Euh, mais on ne savait pas quoi. Et pour, euh, en tout cas, pour moi, ce qui a été important, euh, OK, tu sais que tu veux entreprendre, mais trouver le, vraiment le projet qui te fait basculer finalement de l'autre côté de la barrière et qui te dit « Ok, on y va euh, », bah, c'est hyper important quoi parce que c'est ça qui va te motiver. Et en fait, avec Antoine, du coup, on s'est dit « mais Ok, on tient peut-être quelque chose. Euh, tu as eu un problème, on a cherché des solutions, on n'a pas trouvé. » Et c'est parti comme ça, en fait. On en a, on a itéré à deux. Euh, on s'est dit « Alors, ok, est-ce qu'on ferait… Euh, » Euh, plutôt un produit euh, pas forcément un tapis mais est-ce qu'on ferait une bande ou est-ce a et finalement on en est venu au tapis en se disant ben bah non finalement c'est ça qui répond le mieux à la, à la problématique et, euh, et du coup c'est venu comme ça
0: ouais donc un projet euh, extrêmement ambitieux technique ouais. complexe euh, mmh. c'est, c'est c'est un gros 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 projet euh, donc tu avais ces compétences d'ingénieur ces compétences mmh informatique. Vous aviez, lui, il avait une partie technique en plus. Et toi, tu avais l'envie et la passion euh, oui. du cheval. Donc, tout ça, euh, ça a permis de créer ce projet. Euh, alors, à l'époque, je me souviens très bien, donc, quand, on, s'est, quand on, on a échangé ensemble sur ce projet-là, euh, tu as décidé à un moment donné de donner ta démission, de euh, quitter ton, ton emploi. Et euh, j'aime bien souvent poser la question à mes clients, euh, voilà, aujourd'hui, t'en es où en termes de confiance par rapport mmh. à ton projet euh, Et toi, je me souviens très bien de ta réponse, parce qu'elle m'a un peu surprise, euh, <rire> c'est que tu m'as répondu, mon niveau de confiance, il est à 30%. Oui. <rire> et à l'époque, tu prenais la décision de quitter ton travail avec un niveau de confiance en ton projet de 30%. Et, c'est forcément une estimation qui était personnelle. Une autre personne n'aurait pas forcément ce, ce, ce retour-là. Et ça, c'était surprenant parce qu'il y avait une telle détermination chez toi. Et il y avait d'autres ingrédients dont on avait parlé la dernière fois que j'aimerais que tu expliques, qui permettent de comprendre pourquoi, alors que tu n'as que, entre guillemets, 30% de confiance, pourquoi tu vas quand même bah... Oui, c'est clair que ça paraît hyper pessimiste (rire) comme ça, mais de base,
1: euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de tête brûlée, quoi. Euh, Je je voulais quitter euh, cette vie dans laquelle je ne me retrouvais pas. Euh, J'avais ce projet, mais j'avais très, très peur quand -hmm. même, euh, peur de ne pas y arriver, euh, peur que ça fasse un gros flop, euh, Enfin, euh, peur de plein de choses, peur d'y laisser euh, des plumes, euh, que ce soit au niveau émotionnel ou même au niveau financier, parce que y a quand même, euh, c'est bien beau de se dire, ok, euh, mm. rentrons dans le monde merveilleux de la création d'entreprise, oui, mais il faut mettre un peu de sous quand même, hein, euh, voilà. Euh, et en fait, euh, en fait, j'étais tellement, euh, tellement mal, euh, si tu veux, dans ma vie euh, en tant que salarié, euh, j'arrivais tellement pas à trouver ma place que c'est aussi pour ça que je me suis dit, ben non. Essaye, essaye de toute façon. Euh, qu'est-ce que tu as à perdre finalement euh, Si tu si tu sécurises un minimum les choses, euh, tu peux ne pas y perdre tant que ça quoi. C'était ça l'idée. Donc ça a été de prendre le risque, mais de façon mesurée, <rire> de pas tout mettre dans le même panier, de faire attention, de bien prendre le temps, euh, de bien valider le marché avant. Par exemple, enfin voilà, ça a été des jalons comme ça importants avant de créer la boîte. Euh, je pense que si on ne les avait pas eu, on n'aurait pas créé quoi. Mais je serais quand même partie de mon mmh. boulot, tu vois. Mais, mais on n'aurait pas créé. Euh, parce qu'on a créé quand même que deux ans après. Mmh. Donc, euh, tu vois, il y a eu tout mmh. un... Bon, il y a eu le Covid aussi hein, qui a fortement ralenti. Mais il euh, y a eu quand même tout un process de validation, ne serait-ce que pour nous, pour nous dire « Ok, on y va ». Donc, euh, prendre des risques, ok, mais de façon modérée. Le fait d'être à deux, c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure et je le redis finalement, euh, euh, on se rassurait quoi, il y a des moments où toi tu crois, euh, le, enfin, le, on dit souvent l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes. et c'est vrai, euh, vraiment, et il y a des jours où tu crois à fond, tu es super haut, il y a d'autres jours où tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi ça a rien, Pourquoi moi, je fais ça <rire> Voilà, pourquoi je fais ça euh, Je vais rater ah, ma fille. Euh, » voilà, c'est comme ça. <rire> On se calme. Le lendemain, tu te réveilles. Oh, c'est super, euh, voilà. Et, et en fait, quand on a as un qui est tout en haut, l'autre est tout en bas et du coup, tu te régules. Enfin, mmh. des fois, t'es... c'est quand même assez rare que quand tu... En tout cas, nous, dans notre cas, quand tu es à deux, euh, les deux que les bas. deux soient tout en bas, c'est quand même assez rare. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que... Tu vois, moi, j'avais complètement oublié cette histoire de 30%. Ça me fait vraiment sourire quand tu me l'as rappelé. Parce que, oui, c'est clair que c'est moi, quoi. Ça, c'est tout à fait moi, quoi. Je... Euh, j'y crois à fond, mais euh, j'ai quand même pas 100% confiance. Quoi. Euh, même euh, pas du tout confiance.
0: Et ce que je trouve justement euh, hyper intéressant dans, dans ton feedback, c'est que compte tenu de ça, tu as, euh, comme tu le dis, sécurisé à mort ton ouais, projet. C'est Et ça. je trouve ça vachement intéressant euh, que tu partages justement euh, cette notion à comment tu as fait, quels, sont les, quels ont été les prérequis justement pour que tu puisses ouais. avancer.
1: Ouais. Euh, du coup, les prérequis, une fois qu'on... En fait, enfin j'ai quand même pris la décision de quitter euh, en me disant « Ok, je n'ai pas toutes les clés en main. Par contre, je sais qu'on va pouvoir se faire accompagner sur les éléments où j'ai des gros doutes, où je n'ai pas du tout de matière. Mmh. » Donc, un des premiers, euh, une des premières bases euh, finalement à poser, ça a été de nous faire accompagner, je viens de le dire. Mmh. Donc, euh, nous, comme on est rentré dans un projet avec une dimension innovante, euh, comme tu l'as dit, c'est un gros projet. Donc, euh, tu as un risque qui est quand mmh. même énorme. Euh, Ce n'est pas pareil... Euh, mmh. Euh, pas un salon et... de coiffure, voilà, tu pas un salon de coiffure ou un restaurant mmh. Euh, mmh. Y a, ça c'est quand même vachement je ne dis pas que c'est facile mais T'as plus de cartes en main quand même déjà. Si oui, en
0: face de toi t'as des investisseurs qui connaissent le business, voilà. tu, tu Ouais, ou voilà, même les, les banques.
1: Voilà, euh, les banques. Ils oui. vont se dire, bah ok, vous allez mettre votre resto dans tel quartier, mmh. c'est super coté, euh, bon bah go
0: quoi. Et là, quand t'arrives avec ton projet, on te regarde avec deux yeux comme ça. Ouais, euh, déjà, il faut pas, leur hein.
1: expliquer. Tu vois, euh, déjà, ça c'est compliqué, parce que si la personne en face, elle ne connaît rien du tout ouais. euh, au monde de l'équitation, il va te dire. Euh, il y besoin Ah oui, oui, ma fille, elle fait du poney le samedi. oui mais <rire> c'est pas tout à fait ça, monsieur. Voilà, donc, euh, donc c'est clair que se faire accompagner, en tout cas pour commencer, ça a été bien parce que nous, on a su tout de suite, euh, typiquement, tu as accès à des subventions, tu as accès à de l'accompagnement au niveau de la région. Ici, dans les Hauts-de-France, on est quand même bien mmh. servi par ça. Donc... Euh, euh, rien que ça, ça nous a aidé tu vois, à débloquer des enveloppes, à concrétiser des prototypes, euh, des choses comme ça, sans devoir débourser beaucoup de notre poche, poche. Donc déjà ça, tu te dis, ok, je vais pouvoir euh, commencer à développer mon truc sans tout cramer. Euh, tout ce que j'ai mis de côté pour le projet, bah, en fait, euh, il va m'en rester un peu pour si jamais je crée vraiment. Euh, déjà, il y a eu ça. Ensuite, bah, c'est quand même un processus qui est long parce que, tu, tu prends le temps, en fait, c'est vraiment prendre le temps d'aller à la rencontre de tes clients potentiels, euh, faire tes prototypes. Euh, tu vois, si tu as une conviction sur quelque chose, bah, ok, il faut pas lâcher, quoi. Même si ton fournisseur, il te dit non, mais non, ce serait mieux comme si mm. ou comme ça. Euh, non, non, on va pas le faire en deux parties, on va le faire qu'en une. bah non, euh, faut pas lâcher, quoi. C'est, c'est ton truc. Il euh, faut, faut le faire jusqu'au bout comme tu veux. Donc... Euh, et puis, en fait, euh, c'est pareil. Euh, ça, euh, c'est des choses que tu peux retrouver facilement sur Internet ou quand tu vas en incubateur. Euh, typiquement, euh, quand tu fais un prêt, ton premier prêt, si tu fais un prêt bancaire, tu peux te le faire garantir. Euh, et en fait, finalement, tu n'as rien sur ta tête. Mm. Euh, c'est euh, soit tu as un garant qui est autre que toi ou ta famille mm. ou ta maison mm. ou quoi. Mm. Euh, soit c'est ta boîte qui prend, en fait, mm. euh, la responsabilité. Et bien sûr que... Il y a des conditions. Euh, si, en tant que gérant, euh, tu dis, bah voilà, j'ai eu un prêt de 80 000 euros, euh, bon, bah, je vais en vacances avec, euh, bah, c'est, une fa- non, mais, oui. c'est une faute. Et du coup, derrière, oui. la garantie, bah, elle saute. Elle saute quoi. Mais euh, il mais, mais y a quand même plein de solutions qui existent pour que tu ne prennes pas un risque maximal en tant que oui. personne. Et ça, pour moi, c'était super important parce qu'on est en couple, euh, on a notre vie. Et moi, je ne voulais pas que ma vie perso soit trop mangée par ce mmh. projet pro parce que euh, je ne vis pas non plus pour ce projet, ce qui était un peu moins vrai au début, il faut bien l'avouer. Mmh. <rire> il y a 4 ans, je vivais quand même beaucoup pour ce projet et euh, je ne vais pas dire que ça a hanté mes nuits, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, ça. ça occupait beaucoup ça, d'espace. Voilà, ça prenait beaucoup, beaucoup d'espace. Et, euh, et au début, moi, je trouve ça plutôt normal parce mmh. que tu te lances et tu commences, mais ça ne doit pas quand même. Euh, mettre en péril
0: ta vie personnelle. Quoi. Oui, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, je trouve. C'est d'avoir, euh, et tu me disais la dernière fois, que tu n'as vécu une superbe expérience. Ça se passe super bien aujourd'hui, ça se développe bien. Et euh, en fait, quelque part, euh, tout est tellement bien organisé aussi pour toi que tout, tout ton bien-être ne repose pas là-dessus, quoi, ouais. finalement. Et ça, c'est hyper important. Euh, ouais. Tu as réussi à sécuriser ton environnement personnel, euh, pro, enfin, professionnel, les amis, etc., pour ouais, garder ouais. une vie équilibrée qui te permet de ne pas te mettre une trop grosse pression sur ce projet-là finalement.
1: Ben, c'est ça, et puis euh, après, bon, euh, là, je montre une super belle facette et tout, Alors, euh, oui, c'est super. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est moins super, hein, euh, forcément. Non, mais je trouve que c'est important de le dire aussi parce que, enfin, ça, c'est vraiment mon ressenti perso, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans le euh, euh, tout est génial, on montre que la partie jolie. De, de l'histoire et c'est vrai qu'il y a eu des parties euh, beaucoup plus noires quoi euh, et ça faut quand même enfin euh, tu vois moi je trouve ça euh, compliqué quand tu veux te lancer si tu as que des retours de gens euh, mm. méga positifs euh, euh, mais oui c'est génial mm. et tout si toi tu te lances et que tu commences à te manger euh, quelques plâtres mm. bah faut que tu sois quand même conscient que bah c'est, oui, normal. c'est normal en fait mm. euh, c'est pas grave euh, euh, et, et encore une fois là l'accompagnement est super intéressant euh, on a eu euh, un accompagnement avec Réseau Entreprendre. On a été lauréat en septembre 2021. Et typiquement, on a fait un point la semaine dernière avec un de nos accompagnateurs. Et tu vois, il y a certains points sur lesquels on peut travailler. Et mmh. voilà, tu veux, c'est normal. Et justement, lui, nous a dit, mais les gars, détendez-vous, ça va, c'est mmh. normal. C'est un processus qui est long. Nan 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 nan. Mmh. Et, et en fait, le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre, tu, tu, tu ça te, permet ça aussi te calme. Te quoi. Ouais, ça et te justement, les,
0: les, les gros moments difficiles, c'était quoi <rire> euh, les, il y a une liste c'est ouais <rire>
1: <rire> non mais en fait les gros moments difficiles il euh, y en a eu plusieurs mais euh, concrètement euh, c'est vrai que euh, Typiquement, on a eu des, des problèmes de production tu vois, liés notamment au Covid. Hein, mm. avec, euh, nous, on a une partie vraiment électronique. Euh, au niveau de la partie électronique, on a eu des ruptures de composants. Donc, on a dû changer de composants. Et ça, ça, oui, ça, ça a vraiment été très compliqué parce que finalement, euh, ce qui marchait bien avant avec un changement de composants ouais, a moins bon bien marché, bon. voire plus marché. Oui. Donc, en fait, on s'est retrouvé à devoir gérer des erreurs de production qui n'auraient jamais dû exister, mm. mais qui ont quand même existé. Donc, tu vois, ça, c'est des moments où Tu Tu penses que tu vas y arriver, ça y est. Ah, ça y est Ah, ben non. euh, C'est ça. C'est pas maintenant. C'est ça, ou ou même ça marchait avant. Donc, tu as montré un super truc à tes clients. Et puis, toi, tu leur envoies quelque chose que tu as dû un peu modifier parce que bah, tu n'avais pas le choix. Et puis, quand je te dis des ruptures, c'est que les composants n'étaient pas dispo pendant deux ans. Donc, euh, tu ne peux pas te dire euh, c'est pas grave, on va attendre. Non, euh, c'est pas euh, trois mois d'attente. C'est carrément deux ans. Et et du coup, bah, tu dois gérer ça. Derrière les gens, ils comprennent pas. Il enfin, y, y a tout mmh, ça oui. aussi. Quoi. Quand tu commences à, à vendre, euh, mmh. bah, tu as une re- responsabilité euh, supplémentaire que tu n'avais pas forcément quand tu étais en phase de prototypage, de test de ton ouais. produit.
0: Euh, c'est voilà. peut-être la rencontre de de, d'une potentielle insatisfaction client qui est le plus ah ouais, ouais, ça c'est dur. Hein. Ouais. Bah,
1: oui, c'est clair. Parce que euh, ça, c'est un peu le côté ingénieur, je pense. Euh, moi, j'ai du mal, des fois, à me dire « Ok, j'en vois un truc, je ne suis pas certaine. Euh, » Enfin, tu vois, tu veux que ce soit parfait. Mm. Parfait, parfait, parfait. Sauf que quand tu fais du développement, hardware, software, du développement tout court, tu ne peux pas te dire mm. ça, en fait. Tu peux pas. Tu es obligé, à un moment donné, de passer à l'action. Mm. Sinon, ouais, bah, euh, oui.
0: sinon, si tu attends que ce soit parfait, tu ne ah, bah, jamais
1: tu, mm. ça, ça sera avorté euh, avant même d'avoir ouais. commencé. Donc, euh, donc il faut bien passer à l'action à un moment donné et c'est un risque mmh. à prendre et du coup il y a un moment où tu ne peux pas... Ouais, bien, un petit... hein, tu te reposes sur ta chaise quoi. Et puis en fait tu te rends compte que les gens sont quand même globalement plutôt super compréhensifs parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un projet mmh. qui se lance, que mmh. c'est un premier produit. Enfin si tu regardes, tu n'as pas un fournisseur, enfin t'as pas une boîte qui fait, euh, qui, qui, dont le premier produit était parfait, ouais, c'est sûr. pas possible quoi. Ouais. Mais ça tu as tendance à l'oublier quand c'est ton produit. Mmh. Tu, vois, tu veux que ce
0: soit nickel, parfait, tout de suite quoi. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Il y a un autre truc dont tu m'as parlé. J'ai l'impression que tu tenais beaucoup. C'est le salaire. Ah La oui alors ça. <rire> alors vas-y. Ah oui. <rire> <rire> Moi y a rien qui m'énerve plus.
1: Que quelqu'un qui va te dire euh, Non, mais toi, de toute façon, tu lances ta boîte, euh, ben voilà, tu vas pas te payer pendant 2-3 ans. Ah oui? Bah oui super, Et je, vais je vais comment j'ai des nouilles, voilà, je vais manger <rire> des, des, des pâtes, euh, voilà, je vais retourner chez mes parents. Mmh. Euh, non, non non Donc ça oui moi ça m'énerve beaucoup d'entendre ça. Euh, c'est pas toujours possible. Euh, j'entends bien, euh, moi enfin j'ai bénéficié du système, euh, j'ai touché euh, le, l'aide au retour à l'emploi donc mmh. euh, le chômage, euh, mmh. tout ça donc euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. Mais pour pour garder fois dans ton projet pour garder du souffle euh, puis en fait tu travailles comme un acharné mmh. si en plus t'es pas payé bah, oui. ça sert à quoi franchement ouais. enfin
0: mais là ça va faire 4 ans et 4 ans sans rémunération ah, non, c'est bah, non. impossible bah, non. la motivation elle bah, oui. disparaît puis, elle... encore
1: tu l'as dit moi je suis jeune ça mmh. va mais si tu as des enfants mmh. et tout euh,
0: c'est pas possible quoi mais du enfin... coup c'est intéressant parce que ton expérience montre que c'est possible aussi de travailler de son projet mmh. Pour faire en sorte de sécuriser cette partie-là. Quand de même. gagner sa vie, oui. Ouais.
1: Mais le but, enfin nous, ça a toujours été ça. Le but, euh, c'est de gagner sa vie. enfin On ne fait pas ça pour la beauté mmh. du geste, quoi. Mmh. Euh, tu vois mmh. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que, en fait, j'ai beaucoup entendu ça quand on mmh. a commencé. Justement, mmh. tu vois, juste après qu'on se mmh. soit vu, après mmh. l'accompagnement et tout, quand tu commences à parler à d'autres entrepreneurs, euh, t'en as qui te disent mmh. ça quoi euh, et t'en as qui font comme ça euh, mmh. typiquement euh, ils vont toucher euh, les aides minimales euh, mmh. donc ils vont toucher peut-être 600 euros par mois mmh. euh, en étant tout seul et euh, ils vivotent comme ça pendant un an deux ans jusqu'au jour où peut-être soit ils commencent à vendre soit ils font une levée de fonds tu vois, mais mmh. ils commencent à réussir à se dégager un salaire mais euh, moi, j'avais pas envie de ça. Mmh. Quand, quand tu as commencé à être dans la vie active, à avoir un salaire et tout, oui, bien sûr que j'ai accepté de, de baisser mon salaire mmh. et donc quelque part de baisser mmh. un peu mon niveau de vie, mmh. évidemment. Mais je ne voulais absolument pas être à zéro. Enfin, mmh. c'était inentendable pour moi. Mmh. Euh, non, <rire> jamais,
0: <rire> non. Et ça, ça me, ah ouais, moi je supporte pas ça, quoi. Mmh. Et euh, justement dans cette phase de, de création, donc, euh, quand tu as commencé à parler de, de ce projet euh, autour de toi, c'était quoi les retours <rire>
1: C'était ça. Mmh. Ah oui. Mais pourquoi tu dis ça Ouais. Alors, euh, bah, de la part de mes amis, euh, c'était un étonnement poli. Voilà, poli. Euh, tu vois, parce que bah t'es amie et donc euh, oui. tu. Tu, tu, ils ils
0: enrobent ils en un voilà, peu. Voilà, ils
1: mettent, ils mettent les formes, ils prennent avec des pincettes parce qu'ils voient bien que de toute façon tu vas le faire, mm-hmm. voilà, quoi qu'ils s'en disent. Donc c'est un, voilà, vraiment euh, une réserve, genre ouais, euh, bien. Il y avait quelques téméraires qui me disaient quand même, mais mm-hmm. c'est super, euh, trop bien. Je pense que c'est souvent les gens qui, soit auront, s'ils si ont l'envie auront, tu vois, le courage mm-hmm. de le faire ou le, mm-hmm. voilà. Euh, mm-hmm prendront leur courage à deux mains et diront ok bah je, je quitte et je me lance euh, du côté de ma famille euh, ça a été compliqué mmh. mon père euh, donc en étant entrepreneur lui-même euh, lui c'est, c'est passé quoi il mmh. m'a il était dit à mais... peu près neutre ouais, ouais donc, à peu près neutre il m'a dit ok euh, euh, c'est ce que tu veux ça a l'air solide c'est une bonne idée euh, j'y crois comme toi euh, mmh. vas-y euh, du côté de ma mère ça a été beaucoup plus compliqué elle a une carrière classique donc mmh. euh, comprenait pas quoi mmh. comprenait pas elle me disait mais tu un salaire à la fin du mois, euh, pourquoi tu fais ça Tu as la sécurité, euh, tu te rends pas compte de ce que c'est, machin.
0: Donc voilà, c'était quand même euh, pour certains pans compliqué. Ouais, je me souviens que c'était compliqué cette partie-là parce que tu avais envie d'avoir leur soutien leur, oui. enfin en tout cas ou les encouragements, ce qui est normal oui, oui. et on, on travaillait justement sur le fait que bah, c'était aussi sa manière à elle de t'accompagner, alors certes c'était pas ce que tu attendais mais <rire> elle voulait te protéger elle, voulait, ouais. euh, elle avait un ouais. peu peur pour, pour toi et donc ouais. elle, elle avait plus envie de te sécuriser sur un poste euh, voilà. qu'elle ne elle comprenait pas ouais. en plus elle avait fait des études etc et donc justement comment tu as fait euh, pour avancé euh, malgré ça bah, C'est vrai que moi je suis quand même très proche euh, de ma famille,
1: mmh. de mes parents en particulier. Euh, je raconte aussi pas mal de choses à mes amis. Euh, on a un, mmh. voilà, un, un groupe et c'est vrai qu'on on se donne souvent des nouvelles et puis voilà, c'est des choses que je partage. Euh, en fait, euh, bah, j'ai tant bien que mal, si tu veux, j'ai quand même trouvé le soutien de quelques personnes. Donc ça, c'est vrai que ça, ça m'a quand même pas mal aidé euh, Et après, euh, en fait, euh, pour, la, pour les gens qui étaient moins convaincus, euh, bah, c'est vrai que j'essayais de les convaincre, mmh. ouais. <rire> Pour euh, finalement... Euh, en fait, moi, je n'arrive pas à faire comme s'il n'y euh, avait pas de problème. Mmh. Tu vois, mmh. je, je, je pense qu'il y en a qui arrivent à mmh. dire, bah non, mais c'est ma vie, mmh. euh, c'est comme ça, de toute mmh. façon, tu n'es pas d'accord, mmh. tant pis pour toi. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je ne me voyais pas faire ça parce que bah, voilà, je, j'ai de la port- l'importance à ces gens-là et je, je, je veux, veux coûte que coûte, coûte qu'ils me suivent <rire> mais, euh, mais donc en fait euh, c'est tout je leur ai pas franchement laissé le choix puis ils sont faits
0: quoi mm. ouais et puis quelque part tu as aussi utilisé j'imagine aussi parfois leur feedback euh, ou leurs ouais. craintes comme étant des supports d'interrogation Tiens, ouais, ouais. Ben, si euh, peut-être que si elle me dit ça peut-être qu'il faudrait que je creuse cette partie là euh, pour ouais. euh, justement sécuriser
1: ouais c'est ça bien sûr t'en, t'en parles avec eux et c'est vrai que il euh, y a des choses qui sont pertinentes, mmh. euh, tu t'en resserres euh, c'est clair. Mais quand j'en parle aujourd'hui, typiquement avec ma mère, mmh. euh, elle va me dire euh, Oh non, mais moi, j'aurais pu plus le début, <rire> tu vois. Et, et du coup, ça me fait bien rigoler. Et donc, je la regarde comme ça, et elle me dit Bon, tu sais très bien. Hein, tu sais très bien. donc, euh, donc euh, et, et c'est vrai que même même si, parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas euh, sortie de cette zone mm. de d'incertitude finalement face à l'avenir parce mm. que quand enfin une jeune entreprise même si ça fait mm. 4 ans que tu travailles dessus, 2 ans que tu es créé, c'est quand même tout jeune, mm, tout bébé euh, et donc on n'est pas sorti mais même si ça devait s'arrêter maintenant mm. ou dans 6 mois euh, jamais euh, jamais je j'ai, j'ai appris tellement de choses et si je me si je regarde en arrière et que je me vois il y a 4 ans mais tu vois euh,
0: ça, ça valait le tout coup de
1: ça valait le coup. Il fallait le faire. C'était... c'était
0: trop bien en fait. Donc, euh... Ce que tu me disais aussi la dernière fois, c'est que tu avais fait des tests de personnalité. Ah oui. <rire> Et que tous ces tests te décrivaient comme euh, pas du tout apte à être entrepreneur. Enfin, je ne sais pas si c'était mmh. apte, mais en tout mmh. cas, tu n'avais pas les... la personnalité la pour. Personnalité pour. Mmh. Qu'est-ce que tu en que penses de ça aujourd'hui bah, en fait, euh, j'ai jamais aimé beaucoup les cases. Mmh. Voilà.
1: Euh, jamais. Je trouve, je trouve ça hyper réducteur. Euh, en fait, je ne suis pas contre ces tests-là, euh, s- sauf s'ils si ne sont pas expliqués. Mmh. Euh, dans le sens où tu les fais à un moment donné euh, de ta vie. quoi. Tu peux être un peu déprimé ce jour-là, ou au contraire, tu es super en forme, donc ça va être un peu biaisé. Et en plus, euh, ça te met donc automatiquement, euh, ça te fait voilà, euh, ça, te, ça te fait une personnalité type quoi. Euh, c'est, c'est un peu comme l'horoscope. Quoi, <rire> non mais c'est vrai. Ah Scorpion aujourd'hui, attention, regardez derrière vous, un comme ça. Et, et en fait, euh, pour moi, si c'est expliqué par quelqu'un qui connaît bien le test, ok. Mais ça m'a joué des tours, que ce soit dans ma vie. Euh, Enfin, alors perso, non, mais plutôt pro, mais que ce soit pour être employé par quelqu'un ou aujourd'hui euh, en tant que chef de ma propre boîte. Ça, je trouve que c'est très. Enfin, euh, voilà, c'est apprendre avec des pincettes. Moi, je j'aime pas trop ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que de rencontrer les gens et de leur parler vraiment pour euh, et, et essayer voilà, de creuser un peu. Finalement, euh, personne n'est parfait. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Et, euh, et, et en plus, ce genre de test, tu peux complètement répondre euh, de sorte que euh, tu vois ce soit avantageux enfin et puis mmh. faire faire genre prendre mmh. un personnage euh, et, et ça voilà moi je
0: enfin ça me fatigue ouais. quoi c'est très euh, c'est devenu hyper à la mode. Mais... Ouais. noir ou blanc enfin euh, côté euh, effectivement enfin euh, et du coup si tu n'avais si pas la, 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 la posture d'un entrepreneur tu avais quoi comme posture d'après les tests alors
1: oh bah, j'avais la posture en gros de quelqu'un qui n'aime pas les imprévus euh, donc qui a du mal avec les imprévus, qui n'est pas très créatif, euh, et puis euh, en gros, euh, euh, qui, euh, n-, qui préfère travailler en équipe, donc qui s'appuie plutôt sur le groupe que, oui. que, que sur lui-même, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est perçu comme une faiblesse en tant qu'entrepreneur parce que tu es censé oui. euh, être un surhomme hein, oui. et savoir tout faire, bien sûr.
0: <rire> tout
1: à fait, cette personnalité. C'est pas existe. du
0: tout la façon dont tu travailles aujourd'hui.
1: Ben non, puis enfin, euh, je veux oui. dire, euh, la personne qui sait tout faire, euh, si un jour tu la trouves, euh, tu me le dis <rire> tu veux, quoi. Si
0: tu veux que je te donne tes coordonnées Voilà. Là, je veux
1: Donc, euh, c'était ça, et en fait, enfin, euh, en gros, du coup, moi j'en ai pas mal parlé avec des gens, enfin, les gens qui te font passer le test après, tu sais, tu as oui. quelqu'un qui t'appelle pour te, voilà, euh, t'expliquer pourquoi, mm. nana et, euh, et typiquement, de toute façon, je leur
0: ai tenu le même discours qu'à toi, hein. j'aurais mm. dit, mais votre truc, euh, moi j'y crois pas, quoi. Génial. Euh, ouais. Et c'est là où on voit ta personnalité euh, affirmée, un <rire> super bien passé <rire> euh, Qui est un ouais. atout euh, dans le cadre de, de, de ce projet, quoi. Euh...
1: Ouais, ben bah, oui, oui, non, mais c'est, c'est sûr. Et en fait, moi je préfère. Tu vois, là, aujourd'hui on est passé d'un projet à deux avec Antoine où on est cinq. Mm-hmm. Euh, donc on a trois personnes qui nous suivent. On en on intègre une quatrième en juin. Euh, et en fait, euh, bah, moi je suis super heureuse de ça, tu vois, de, d'avoir une équipe avec nous. Euh, d'avoir des gens aussi sur qui compter, parce que ça fait du bien de ne pas mmh. tout faire tout seul, mmh. de voir que les gens sont motivés par ton projet et qu'ils y croient autant que toi. Mmh. Enfin, euh, il n'y a rien de plus gratifiant. Et finalement, je ne pense plus au singulier maintenant, mmh. tu vois. Je pense aussi à mon équipe, quoi. Alors, ça fait peut-être un peu merpoule. Euh... Mmh. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est une petite équipe et que forcément, si un jour on est 40, je pourrais plus penser mmh. comme ça, euh, parce que là, voilà, je, je les couvre peut-être beaucoup, mais. Mais d'un autre côté, euh, c'est aussi grâce à eux que le projet grandit et tout. Et je ne peux pas me dire euh, « je compte que sur moi enfin, ». Et ça, tu vois, bah, dans un test, ça ressort comme… Euh, un problème. C'est un problème. Mmh. Voilà. Ou, euh, tu vois, pareil, je ne suis pas quelqu'un de forcément très créatif. Euh, je n'ai pas, pas une âme d'artiste, mmh. par exemple. Tu vois, j'aime beaucoup… C'est un parallèle qui… Enfin, n'a rien à voir avec mon projet, mais j'aime beaucoup faire de l'aquarelle. Mmh. OK euh, par contre, j'aime pas créer mes modèles, mmh. tu vois, j'aime bien m'inspirer, donc mmh. je m'inspire, machin, je fais des trucs qui ressemblent à ce que d'autres font, je copie pas à 100%, mais je m'inspire, donc euh, voilà, bah, c'est peut-être ça, tu vois, je suis pas euh, créative à 100%, mais mmh. bref.
0: En tout cas, tu as ouais. fait avec tes forces, avec tes atouts, mmh. ce projet, et aujourd'hui, euh, bah, ça t'a amené là où ça t'a amené, et c'est oui. hyper positif. Donc tu me disais euh, aussi qu'aujourd'hui, finalement, le, le, l'aspect chef d'entreprise, avoir une team, c'est euh, ce, qui te, ce qui t'apporte le plus aujourd'hui oui, clairement. Ouais. avoir une team, euh, avoir des clients euh,
1: contents. Tu vois, quand il y a un client qui nous appelle et qui nous dit, bah, je suis super content, euh, j'ai pu faire ça, ça, ça avec le projet, avec le produit. Euh, euh, ou euh, voilà, j'ai vu une cliente qui, euh, qui était super contente des résultats, qui a bien compris, machin. Mmh. Ça, ça te booste à fond, quoi. Mmh. Donc euh, ouais, c'est clair que euh, l'équipe, euh, le fait que le produit vive. Euh, sa vie, tu vois, une fois qu'il mmh. est sorti de chez nous, euh,
0: ça, c'est, c'est génial en fait. Donc, euh, c'est ça qui fait que, que tu te lèves le mmh. matin. Quoi. Donc, dans les, dans, on, a, on a parlé tout à l'heure des moments un peu difficiles, notamment euh, liés mmh. aux produits, les insatisfactions mmh. éventuelles ou les, les difficultés à mettre en place euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux composants, etc. Quels ont été les moments, mais vraiment euh, super hauts, les grands moments dont tu te souviens dans, dans ce projet-là euh, où c'était super Alors, il y en a eu plusieurs, forcément.
1: euh, Un des premiers, c'est les toutes premières fois où ça a marché. Tu tu viens de recevoir tes protos, euh, tu as fait ton boîtier électronique, euh, vraiment, euh, c'est moche, tu as la coque, elle est en rose, parce que tu n'avais plus que ça comme couleur, enfin bref. Mais ça marche. Tu le mets euh, sur le cheval, ça fonctionne, tu fais tes premiers essais, euh, ça. Ça, c'est marqué quoi, parce que tu as attendu tellement longtemps ce moment et enfin, il est là et tu te dis, wow, ça fait deux ans que j'attends, je pouvais plus et tout. Et, et du coup, tu es super content. Il y a ça, les premières démos où euh, pareil, euh, bah, tu te rends compte que finalement, ce que tu as fait, ça correspond vraiment à un besoin chez d'autres gens. Et que quand les gens ont des étoiles dans les yeux euh, à la fin de la démo… Bah, super mmh. content et après là en fait en fin d'année dernière donc fin 2021 on a eu beaucoup de salons dont un qui était complètement inattendu on est mmh. parti à dubaï mmh. pour le produit <rire> enfin, le truc ah bon euh, ouais canon quoi mmh. en 15 jours ça s'est fait il y avait une mission cheval à dubaï pour l'expo universelle et on a été euh, enfin voilà on nous a proposé d'y aller donc on y est allé on a fait des démos on a rencontré plein de gens enfin et, et c'est là où je te dis quand tu regardes dans le rétroviseur tu te dis mais jamais j'aurais vécu tout ça euh, en restant salarié quoi ouais. en tout cas en, dans le type de job que je faisais mmh. moi euh, c'était, c'était pas possible quoi mmh. donc euh, tu as des gros moments comme ça où voilà tu te enfin tu, tu vis un truc de dingue ouais, c'est de clair. dingue
0: okay, voilà. alors la suite le nouvel écuyer, les prochains mois c'est quoi le c'est quoi les projets
1: ben les prochains mois c'est euh, encore et toujours, euh, aller à la rencontre des clients. donc euh, Ce qui est, euh, pareil, euh, quelque chose qui est important pour nous, c'est que tout ce qu'on sème met beaucoup de temps à porter ses fruits. Ce n'est pas vrai pour tous les business, ce n'est pas vrai pour tous les produits. Enfin, voilà. Mais nous, c'est comme ça. Donc là, en gros, tout ce qu'on a fait en fin d'année... Bah, là on va pouvoir aller faire des démonstrations donc euh, on va aller partout en France mm-hmm. euh, là dessus c'est, voilà, c'est une, une grosse étape quand même euh, des prochaines semaines euh, prochains mois mm-hmm. euh, il voilà. euh, y a aussi euh, on, a un, on, on va retravailler aussi une partie du produit pour toujours, euh, voilà, pour toujours améliorer euh, les choses euh, et puis euh, dimension internationale on veut exporter le produit à l'international donc typiquement Dubaï euh, on a euh, des interlocuteurs chinois avec qui on va discuter euh, sous quelques semaines, enfin, donc euh, voilà c'est développer tout ça. Il y a le côté commercial qu'il faut qu'on développe aussi parce qu'on est deux és euh, à la tête du truc et c'est vrai que la partie commerciale n'est pas négligée et finalement euh, tu vois s'il y a un côté que je maîtrise moins et sur lequel euh, je veux être accompagné ou, ou recruter vraiment quelqu'un dédié à ça, c'est, c'est bien ça, le mm-hmm. côté commercial parce que c'est un métier pas toujours facile de mmh. tout gérer, tu vois d'être sur le terrain tout ça, mmh. donc euh, donc il y a ça et, euh, et là on pense à une levée de fonds euh, en partie pour développer, enfin aller à l'international parce que le produit est prêt mmh. et euh, développer la partie
0: commerciale quoi. Ouais. Donc des super euh, des super projets. Ouais. Et, et ça toujours alors du coup ton conjoint il est ouais. euh, toujours en poste ou... alors jusque
1: là oui. Toujours en poste. Euh, Il travaille quand même pour euh, le nouvel écuyer euh, quotidiennement, mais euh, sur des heures off, euh, euh, le midi, le soir, euh, ou quand il faut, bah, il pose des jours, hein, comme euh, n'importe qui. On a vraiment de la chance là-dessus, parce que la boîte dans laquelle il travaille, le patron est au courant du projet depuis le début. Ça a été une condition à l'embauche. Il lui a dit, "Bah, voilà, moi, je, je... je viens chez toi, mais sache que j'ai mon projet à côté. Donc, il euh, y a des jours où je vais devoir te mmh. dire bah « voilà, Demain, euh, j'ai un gros rendez-vous client, euh, je ne peux pas travailler. » mmh. Et ça s'est toujours super bien passé. Tant que les objectifs sont remplis... Euh, tout va bien et pour l'instant les objectifs sont remplis donc euh, donc ça va mais euh, le, le deal aussi c'est qu'à à un moment donné il va basculer chez nous euh, à 100 oui. Et donc ça bah, ça va se faire euh, on espère cette année si on arrive à faire une levée enfin tu vois de sécuriser oui. nous ça a toujours été euh, le deal aussi c'est de sécuriser notre vie et là aujourd'hui à notre sens c'est pas encore assez sûr pour pouvoir oui. passer à deux à plein temps avec un salaire, euh, tu vois, le niveau de vie, maintenant, on ne veut mmh. plus le descendre. Mmh. Donc, euh, bah, finalement, euh, c'est quand même un investissement pour la boîte. Donc, euh, voilà, il y a, mmh. y a ce, cette notion-là aussi. Euh, euh, mais c'est sûr que ça, c'est pas évident. Mmh. Bien sûr. Mais bon, ça fait partie du deal.
0: Autre question. Euh, donc, dans ces euh, deux années, de, ça fait deux ans que c'est créé, euh, et c'était en projet depuis quelques années auparavant, c'est quoi l'erreur S'il y a une erreur que tu as faite, ce serait, ce serait quoi cette erreur
1: euh, eh ben, Une erreur de recrutement au niveau d'un partenaire. Clairement, euh, on était vraiment novices sur cette partie-là. Mmh. Euh, donc en gros, d'un bureau d'études en électronique, quoi, mmh. euh, on était novices, on ne savait pas, on ne connaissait pas assez bien euh, bah, la technique pour le coup. Et euh, bah voilà, ça, ça a été une erreur qui nous a suivi longtemps. Et
0: du coup, c'est, c'est quoi l'erreur Qu'est-ce que tu n'as pas fait
1: bah, L'erreur, c'est que, euh, on, en fait, euh, on avait un cahier des charges pour euh, notre partie électronique. Mmh. Et euh, on n'a pas su se rendre compte que ce que le, le bureau d'études proposait, ce n'était pas viable. Tu vois D'accord. Euh, en fait, parce que maintenant, on le saurait. Mmh. Mais y a, en fait, c'est comme dans n'importe quel domaine. Tu as mmh. plein de petites choses à aller vérifier. Mmh. Euh, là, c'est vraiment électronique. Mais tu as des composants, il faut les mettre sur le bord de la carte électronique. Sinon, euh, il, sinon, en gros, le constructeur ne garantit pas son fonctionnement. Enfin, D'accord. C'est tout plein de trucs comme ça. Euh, que tu n'as pas en main forcément à la base parce que ce pas ton boulot et mmh. tu n'as jamais fait ça avant. Et voilà. Donc, tu fais confiance. Et puis, en fait, bah, mmh. ce n'était pas, c'était pas bon. Quoi. Donc, Donc euh... ça t'a
0: appris par la suite à beaucoup plus contrôler ouais. les, les, les relations que tu pouvais avoir avec les fournisseurs, ouais. c'est ça bah, c'est ça.
1: Du coup, tu creuses tout. Quoi. Dès que tu as mmh. un devis, dès que tu vas avoir un nouveau partenaire, tu creuses vraiment tout. OK, mmh. euh, vous savez faire ça. Bon, d'accord, très bien. Mais est-ce que vous avez pensé, euh, je ne sais pas moi... Euh, euh, au packaging à côté, parce que moi, j'ai des contraintes de place, euh, ouais. tu, vois, tu peux l'appliquer à tout en fait. Et finalement, euh, donc, l'erreur, on l'a corrigée mmh. depuis, euh, heureusement, parce que sinon, on ne serait plus là. Quoi. Mais, mais ça nous a demandé euh, beaucoup beaucoup d'investissements perso. Mmh. Vois, donc, en fait, ça veut dire que tu payes un bureau d'études pour le faire, mmh. mais comme il ne fait pas euh, finalement ce que tu avais mmh. vraiment demandé dans ton cahier des charges de base... Bah, tu te retrouves à devoir faire toi euh, mmh. le boulot quoi mmh. donc euh, c'est là où tu te dis mais je paye je fais le boulot en mmh. parallèle enfin euh, antoine il a passé mais des nuits euh, dessus quoi enfin, donc tu vois euh, ouais. c'est c'est un peu un peu frustrant mmh. quand même mmh. donc euh, donc oui c'est clair que maintenant on a vachement sécurisé cette partie là on creuse beaucoup plus on prend aussi le temps de prendre la décision euh, et parce que bah, on a essuyé des plâtres euh, oui. ne connaissant rien dans le domaine. Donc, euh, oui. donc c'est possible aussi euh, de, se lanter, de se lancer dans des développements quand tu ne connais pas euh, le milieu. Oui, Mais oui. Euh, tu vas te prendre un peu plus de baffe euh, que d'autres.
0: Quoi. Oui, ouais, ouais, tu apprends. Oui. <rire> <rire> euh, si tu avais quelque chose à dire à Joséphine, si tu pouvais retourner euh, 4 ans en arrière, si tu avais quelque chose à lui dire, tu lui dirais quoi
1: euh, euh, si je devais retourner 4 ans en arrière.
0: Ou... Ouais.
1: Bah, je, je lui dirais euh, va au plus simple. <rire> euh, euh, enfin, je pense que je, voilà, je, l'idée de y aller ou pas y aller, elle est claire. Hein, oui. Je lui dirais vas-y, oui. clairement, vas-y. Mais euh, voilà, te prends pas trop la tête, va au plus simple. Tu te euh, prends pas trop la tête Bah ouais.
0: Parce Est-ce que, que as l'impression que tu t'es pris la tête Ah oui, oui. <rire> C'est-à-dire
1: Bah parce que tu te prends la tête sur tout, quoi. Est-ce que. Euh, est-ce que je fais bien de mettre je sais pas ce composant là à cet endroit? Est-ce que je fais bien de faire le produit en noir? Mmh. Tu
0: vois ça, donc, ça va des détends-toi quoi.
1: Ouais détends-toi <rire> et puis et puis va au plus simple tu vois encore mmh. une fois il y a certains choix où tu te dis ok tu, notamment au début quand on faisait vraiment nos notre cahier des charges au niveau de l'application euh, on s'est dit ben bah voilà on va faire ci on va faire ça donc tu mets plein de trucs dans la banette finalement mmh. Mais pour commencer, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'un truc euh, simple. Et puis après, tu rajoutes mmh, des choses. Euh, tu vois, ça, c'est simple. C'est comme le dessin de la voiture. Je ne sais pas si tu vois, on montre souvent cette, euh, ce dessin-là. C'est, tu veux, au départ, tu veux quelque chose qui t'emmène d'un point A à un point B mmh, mmh. et qui roule. Mmh. Donc Au départ, mmh. tu vas pas faire la voiture mmh. avec euh, mmh. le Bluetooth, mmh. le machin. Tu, vois, tu fais mmh. euh, le truc simple mmh. et puis après, tu l'améliores. Ouais, ouais. mais tant que ça répond à ton besoin de base c'est, ouais. c'est bon il vaut quoi. mieux
0: agir avec des petites choses au quotidien plutôt que de vouloir faire mais gros oui. tout de suite ah et oui. rester sinon, coincé
1: sinon tu n'y arrives pas tu peux y arriver mais ça va être beaucoup plus long ouais. beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus dur c'est vraiment comme euh, en informatique quand tu fais du dev T'as souvent la méthode, on parle souvent de la méthode agile mm-hmm. euh, qui évite justement ce côté entonnoir où tu as euh, maxi fonctionnalité et puis tu dépiles, tu dépiles, tu dépiles jusqu'à ne plus avoir euh, que quelques fonctionnalités dans ton entonnoir. Donc ça, c'est très long et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il faut une grosse équipe, machin. Que si tu te dis, ok, je prends petit bout par petit bout, fonctionnalité par fonctionnalité et je fais... Donc mmh. de l'agile, euh, voilà, je fais un petit pan du mur, mmh. je regarde si ça marche bien, ok c'est validé, on passe à l'autre pan. Mmh. Voilà. Et ben voilà, finalement il faut, faut appliquer ça, euh, ça, 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 ça s'applique pas que au développement, mmh. quoi, ça s'applique aussi à la gestion de ton mmh. projet.
0: Mmh.
1: Stratégie des petits pas que j'utilise
0: qu'on, ouais. qu'on utilise aussi. Euh, ouais, c'est ça, donc, ouais. ouais
1: c'est ça, C'est ça. Si, si tu prends une échelle avec des <rire> échelons très hauts, euh, tu auras ouais. beaucoup plus de mal à la gravir qu'avec des ouais, petits échelons. Un petit pas.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, beaucoup de ventes.
1: <rire> euh,
0: ouais, bah non, mais
1: vraiment, beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes. Ouais, des ventes. Et puis, euh, écoute, euh, je... Enfin, d'arriver à un, encore un peu plus lâcher prise, peut-être. Lâcher euh, ouais, prise. Ouais, de... Voilà, de... Des fois, c'est bien aussi de tu vois, se retourner et de se dire Ok, c'est déjà super ce que tu as fait, mmh. enfin, d'être un peu plus fier de, de Tu vois, un peu plus de confiance encore. Célébrer
0: un peu plus voilà. là où tu es aujourd'hui. Ouais. Et
1: pareil, célébrer beaucoup plus les victoires. Parce que, euh, tu vois, là, il y a encore euh, 15 jours, euh, je, sais même, je pense qu'on on s'est eu au téléphone avant, mmh. on a eu la confirmation d'un, d'un beau financement. Euh, bah oui, il bah faut le fêter quoi. Mmh. Euh, tu vois, tu, tu mmh. travailles pour ça. Mmh. Fin, tu, fin, et là, ça va nous permettre de faire plein de choses. Euh, donc, il euh, faut le fêter. Il ne faut pas se dire Ah ouais, super, on ouvre une mmh. bière. Voilà, c'est quoi
0: la suite ouais, ouais,
1: voilà. C'est, c'est quoi cool. le prochain step Bah non, là, pendant ouais. deux jours, euh, tu, re, laisse-toi euh, tu vois, te remplir profite. de cette émotion-là et profite un peu quoi. Parce
0: que derrière, tu en as besoin. Et tu l'as fait ou pas pas assez. Bon, donc, tu vas rouvrir une bière ce soir. Et voilà. voilà. <rire> non, mais c'est ça. C'est ça, quoi. Il faut, faut
1: vraiment euh, ouais. tu vois, profiter de ces moments-là. Mmh. Parce que les moments où, justement, c'est plus compliqué, il ben, faut avoir pris faut l'énergie. Avoir, euh, pris l'énergie. Bon, ouais, c'est ça. Donc, euh, et ça, euh, j'ai encore un peu de mal à le faire. Tu, vois. tu disais, euh, c'est, c'est une belle histoire et tout ça. C'est clair, mais... Faut, voilà, Il ne faut pas dire « mais ». Mmh. Finalement, c'est « oui, oui ». Voilà, c'est ça.
0: <rire> Exactement. Remplacer les « mais » par des « et ». Voilà. Bon, super. C'est ça. Bah, merci, Joséphine. <rire> bah Merci à toi. À, à bientôt. J'espère que tu pourras nous partager encore euh, des beaux projets, la suite pour le nouvel ou cuiller euh, dans quelques temps. <rire> Carrément, merci à toi. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie. Alors maintenant, à vous de jouer, likez, partagez, commentez, faites passer car c'est ça qui me permettra de voir votre intérêt et de continuer à réaliser ces interviews, ces vidéos. Je vous remercie d'avance, avec cet temps vous, révélez-vous